0: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Radio UNAM, Radio UNAM. y la Facultad de Ciencias Políticas
1: y Sociales presentan Tiempo de Análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas. No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada. Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico donde con tu voz construyes el debate. Tiempo
0: de Análisis. ¡Tiempo! Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo y Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía Internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nos alada sin costo 01 800 505. 2688, donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios y críticas. También nos pueden encontrar en redes sociales. En Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook nos encuentran en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. También nos pueden hacer, se pueden poner en contacto con nosotros toda la semana, vía correo electrónico, en la dirección de, de análisis, arroba políticas .unam MX. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre por qué y para qué estudiar el cine. Y en la mesa nos acompaña Rebeca Jiménez Calero Buenas noches Rebeca
2: Buenas noches.
0: Rebeca tiene maestría en comunicación por la UNAM Ha trabajado en la Cineteca Nacional, en el INBA, Mantarraya Productions y en IMCINE Actualmente imparte la materia de teoría del discurso y discurso audiovisual eh, También es traductora y editora de subtitulajes en SDI Media Y también ha trabajado traduciendo y subtitulado para distintos festivales de cine como FICUNAM por otro lado, tenemos en la mesa a Nadina Yescas Villegas. Buenas noches, Nadina.
3: Hola, buenas noches.
0: Nadina es coordinadora de enlace interinstitucional de la Filmoteca en la UNAM. Eh, estudió literatura dramática y teatro en la UNAM. Eh, tiene maestría en filosofía estética. Fue subdirectora de Radio UNAM. Y también es encargada de los cursos académicos de la Filmoteca. Por otro lado, también en la mesa nos acompaña Monserada Garabel. Buenas noches, Monse. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Sociología Política por el Instituto Mora, coordinadora académica de distintos diplomados como mirada sobre el cine. Y sus líneas de investigación son estudios culturales sobre el cine, historia del cine mexicano, moralidad y censura en el cine. ¿Cierto? Es verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos a las tres. Gracias. Y, y pues bien, creo que es importante empezar con la pregunta de por qué la importancia de estudiar cine en México. ¿Quién quién quiere comenzar? Monse.
4: Santo Dios. Pues um, a mí me parece que como creadores, eh, no solamente detrás de la cámara, sino enfrente de la pantalla. Es importante reflexionar sobre qué nos dice el cine eh, de un país, del momento en el que se está realizando y también de, de quiénes son los realizadores, ¿no? Entonces, desde la historia el cine, visto como investigador. Eh, puede ser como este documento que nos explica un poco eh, cómo se pensaba o cómo se imaginaba en, en un momento dado. Y como realizador, es decir, detrás de la cámara, me parece que sí es importantísimo, sobre todo para los realizadores documentales, dejar constancia ¿no? de qué es lo que está pasando en este mundo. Sobre todo, dados los acontecimientos que no solamente se han vivido en México últimamente, sino también en, en otras latitudes.
0: Muy bien. Este, Nadine, en el mismo sentido, pues la pregunta. yo
3: creo que el cine es muy importante, sobre todo actualmente. Actualmente estamos bombardeados de imágenes todo el tiempo, los jóvenes sobre todo. Yo creo que muchísimo más que nosotros porque son menos eh, estrictos para una serie de cosas. Y es muy importante entender qué estamos viendo. Eso es eh, fundamental, aparte de las carrera, de la carrera propiamente de cine, ¿no? eh, el Tenemos el CCC, el CUEC, la Facultad, y ¿dónde más? Um, Jalapa No.
4: En Jalapa
0: creo que En Morelia. En Morelia, fuera fue del aire comentaban, en, uh -huh. en Morelia, Monse. Eh,
4: que también es... Es una escuela privada eh, que
3: Es una ¿no? escuela privada y creo que es bastante
4: cara Sí, no. porque hay también como un boom de escuelas privadas no Desde centro Que da clases de cine Producción, de producción de cine De tele, de diseño textil Creo y diseño como gráfico También está esta que se llama Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas Y Humanísticas ¿Y En es Morelia privado, Es privado. privado Tiene apoyos de Conacit y certificaciones Yo supongo pero público, pues, el CUEC, el CSS también, ¿no? Uh -huh. Aunque sí hay como un auge de todas estas escuelas
2: sí. privadas. O sea, sí. hay una demanda muy grande porque al final el CUEC y el CCC, eh aceptan una matrícula muy pequeña, me parece, problema. ¿no? Sí. Y entonces ha habido como una especie de boom de escuelas que imparten la carrera de cinematografía o de realización. Eh, pero vaya... No, desconozco, digamos, cuál sea el nivel de el nivel académico de todas estas escuelas, pero yo sí veo que hay como una proliferación, en particular en el DEP. Sí, pero y también hay un gran auge de cineastas, ¿no? Hay, actualmente hay un
3: gran número de gente que quiere ser cineasta. Como que de unos años para acá sí ha habido una gran, no sé si llamarlo moda, pero sí mucha gente quiere hoy hacer cine. Y es difícil Entrar al CUE, que es difícil entrar al CCC En la carrera de comunicación De la Facultad de Ciencias Políticas eh, Creo que la carrera la, Los estudios de cine Han sido bastante relegados Hay menos uh -huh. Yo creo que de eso tú podrías Ahorita hablarnos un poco más Y Y bueno, también La pregunta era por qué y para qué uh
4: -huh. El
3: para qué Creo que todos podemos estudiar cine <risa> ¿no? que eso es bueno eh, ¿y para qué? bueno ya si quieres ser cineasta si quieres producir, si quieres hacer guiones si quieres todas las ramas en las que se diversifica el cine el que hacer cinematográfico pues ya es como mucho más especializado ¿no? y ya yo sí recomendaría a la gente que estuviera en estas escuelas eh, de, la, de la universidad y bueno, el CCC ¿no? No. Eh, pero el, el para qué, creo que todos tenemos que estudiar cine, porque todos estamos expuestos eh, cotidianamente a una serie de imágenes en Youtube, en internet en el teléfono en la televisión, en el cine y si no entendemos qué estamos viendo, es difícil tener o mantener una postura crítica ante el hecho fílmico o ante el hecho
0: visual muy interesante, Nadina. eh tú viéndolo desde como profesora de la Facultad de Comunicación, ¿cómo notas esta proliferación, de esta, esta inquietud de los estudiantes por querer estudiar Cine? ¿Tú ¿Notas que hay un crecimiento amplio dentro de los que estudian Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales o, por el contrario, sientes que se están disminuyendo las filas? Dentro de la facultad?
2: No, yo creo que eh, siempre ha mantenido un, un lugar eh, preponderante. Eh, antes había la licenciatura en comunicación, no, no estaba dividida, digamos, en opciones terminales, sino que cada uno más o menos escogía eh, materias optativas y se iba uno formando más o menos de una forma semiautodidacta. Uh -huh. Pero. A partir del cambio en el plan de estudios se hicieron cinco opciones terminales que son periodismo, eh, 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 ay, perdón, es periodismo, eh, comunicación política, producción, eh, me parece que es eh, comunicación organizacional y publicidad. Y la opción terminal que tiene más gente es precisamente la de producción. O sea, muchos, muchos alumnos quieren producir ya sea desde campañas publicitarias, programas de radio, eh, audiovisuales en el sentido amplio, ¿no? Programas de televisión, cine, etcétera. Y es el área que tiene muchísimos más alumnos. O sea, yo no veo como una disminución de gente que que quiere estudiar cine. Por el contrario, por el contrario. La, casi la gran mayoría de los alumnos de la matrícula que está inscrita en Ciencias de la Comunicación va para el área de producción y hay gente muy interesada en, en esa vertiente.
0: Montse, ¿cómo, ¿Cómo notas esta, este crecimiento, este interés de los estudiantes, estas nuevas generaciones, por, por querer estudiar cinematografía?
4: Pues a mí siempre me ha parecido muy interesante como... La posibilidad de vincular, este, estar frente a la pantalla de la gente como yo que hace algo así como historia del cine y estar detrás de la cámara, este, como que hacer de los realizadores, ¿no?, eh, pero creo que los dos, como decía Nadina, tendrían que estar vinculados. O sea, uno me parece que para realizar tiene que tener un ojo muy afinado y muy entrenado en el lenguaje audiovisual, ¿no? Y con la proliferación de imágenes desechables casi, casi por doquier, eh, como decía Nadina, es, es complicado mantener una postura crítica, ¿no? Entonces, eh, hace en 2012... Hubo un coloquio de ciencias sociales y documental que organizó Contra el silencio todas las voces, que es un... seguramente lo conocen, es un... bueno, ellos no dicen festival, dicen encuentro. Encuentro. Encuentro iberoamericano de cine y video independiente Contra el silencio todas las voces. Y entonces, este en ese coloquio se reunieron realizadores, ¿no?, eh, académicos o gente que estudiamos cine en lugar de hacerlo, uh -huh. y gente que está como en la encrucijada, es decir, que son investigadores, pero que también están realizando productos audiovisuales. O Será muy interesante ver cómo estas dos vertientes convergen, ¿no? Tanto a la hora de, de estudiar cine en términos de investigación como a la hora de hacer cine, ¿no? También uno como. Persona, bueno, como espectador que nomás estás enfrente de la pantalla, sirve mucho saber cómo es que se organiza una producción a la hora de, de hacer un producto audiovisual, llamémoslo así, ¿no? Cine de ficción o documental o incluso comerciales, ¿no? Eso le da a uno idea de qué decisiones se toman y cómo eso impacta en el producto final. Y también para quienes están tomando esas decisiones es importante que, como había dicho antes, que tengan un ojo entrenado, ¿no? O sea, que tengan cultura visual, por llamarlo así.
0: Claro, unas bases mínimas. Sí. Un poquito hablando de esta parte de la, este de cómo se estudia el cine, eh, y lo hablábamos fuera del aire, nos puedes mencionar un poquito...? ¿Es importante este, estudiarlo de manera sistemática?
2: Yo pensaría que sí, digamos, desde el ámbito académico. O sea, yo, yo hablo como comunicóloga que me dedico a estudiar el cine, como mencionaba Montserrat, desde uh -huh. el otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, yo no soy productora. Y yo me dedico al estudio del cine, digamos, como producto cultural, ¿no? Desde ese punto yo creo que sí debería de estudiarse sistemáticamente... Porque me parece que en este caso los alumnos de comunicación y también los alumnos que, se, que, que van enfilados hacia la realización deberían de tener bases eh, que tengan que ver con bueno con cómo es el lenguaje cinematográfico uh -huh. cuestiones de narratología cuestiones de estética historia del cine todo ese tipo de cosas no que sirven para poder digamos, avanzar ya sea que te quieras dedicar a la investigación o a la realización entonces, por ese lado, vaya, yo como académica, pues por supuesto que estoy a favor de que haya estudios sistematizados de cine. Sin embargo, como lo platicábamos hace rato, no es necesario que la gente estudie cine para realizar cine, ¿no? Hay gente que pues, es súper talentosa y que puede agarrar una cámara y tiene ideas, ¿no? muy creativas y puede realizar algo. Y hay muchos ejemplos que, que, que son así palpables de cómo es, no es necesario haber cursado una carrera de cine para volverte cineasta. Entonces, bueno, es, es algo complejo, ¿no? Porque además es, es un poco como lo, lo que mencionabas hace ratito, que es el ejemplo de que hay, hay carreras en donde no puedes ejercer si no cursaste la materia y si no obtuviste un título. El cine no es así, ¿no? Al entrar dentro de, esta, de este ámbito artístico, creativo, pues no es necesario, digamos, que, que pases por una escuela y que haya un certificado que te diga que eres cineasta. Sin embargo, yo creo que... No está de más. O sea, incluso para todas estas, estas personas que quieren dedicarse a la realización y son súper creativas y ya digamos que lo traen, yo creo que siempre va a ser muy útil que tengan todo este bagaje cultural académico que te pueden ofrecer los estudios institucionalizados, ¿no? Desde, desde la facultad, desde el CUEG, desde el CCC, e incluso desde dos, estas otras escuelas que también se muestran interesadas en ofrecer la carrera de, de cinematografía.
0: Nadina, ¿de Yo sentido? creo
3: que el cine es un veneno.
0: <risa> <risa> Fuertes declaraciones.
3: Es un veneno, porque en el momento en que lo conoces un poco por dentro, eh, sí se vuelve como una pasión insuslayable. Es <risa> la Filmoteca Organiza tiene un programa que se llama Leer Cine, y que es un programa que surgió... Eh, con el interés de llevar cine al bachillerato de la humanidad, a CCH y a la Escuela Nacional Preparatoria. Ha funcionado espléndidamente. Y me sorprende que la, este, est, estos cursos y seminarios y talleres que se dan son para maestros y para alumnos del bachillerato. Para los maestros, para que eh, adquieran una cierta metodología y enseñen a sus alumnos a utilizar el cine como una herramienta eh, de exposición. Y los maestros que la tengan como una herramienta didáctica. Y los alumnos eh, que tengan un curso de apreciación cinematográfica. Regreso un poco a lo que decía hace un momento de cómo, cómo estamos bombardeados de imágenes. Todas estas series norteamericanas que ahora es la moda, las series... Eh, uh -huh de televisión, son un instrumento de, con, de enseñanza de conductas. Y nos llegan todas las series norteamericanas y todas nos las chutamos. Y ahí eso eh, es finalmente eh, influenciar nuestras conductas, tener eh, formarnos una una mentalidad y un comportamiento que no precisamente es el nuestro no
0: transmiten valores y la moral que necesariamente es que pertenece no a nuestra cultura
3: es la nuestra. y eso sucede. Es un riesgo. Claro. y si no estamos preparados para poder ver estas series con un ojo crítico uh -huh. con un bagaje que nos permita eh, distanciarnos casi como diría Brett eh, ante este fenómeno de las series eh, televisivas pues sí estamos en un verdadero problema ¿no? o sea porque el, la imitación a que no pertenecen y a las cuales quisiéramos ser o aspirar
0: solo en aspiracionales, ¿Solo en
3: aspiracionales? pues sí es un riesgo un riesgo grave ¿no? eh, regresando a, al programa de cine de la temática de la UNAM ha funcionado muy bien eh, Los chicos realmente se interesan. También por eso me refería un poco al veneno porque realmente se apasionan realmente quieren eh, hacer cine eh, en un taller que hicimos a principio de año los trabajos finales se suben a la página de la Filmoteca, les recomiendo al auditorio que, que le echen un ojo para ver en qué están pensando sus jóvenes de preparatoria y qué están llevando a imagen es muy interesante y muy importante que nos demos cuenta y, y que valoremos todos estos eh, talentos universitarios claro. que solo los da la UNAM y que, porque no hay otra, ¿verdad? Decíamos, no, no, no hay otra universidad más que la UNAM. <risa> Entonces, eh, sí creo que, que el cine tiene que ser un objeto de estudio casi permanente, porque además es un lenguaje que va cambiando constantemente.
0: En ese sentido, tú me que es un reflejo de la sociedad.
3: Es un reflejo de la sociedad. Claro, el trabajo de investigación, de docencia y de academia, eh, se los dejamos a los especialistas, ¿no? De hecho, eh, estos cursos los da un especialista, un, un maestro que estudió en el Cuec y que se ha dedicado a enseñar el cine. Pero investigación también se hace muy poca en este país. Sí. <risa> No hay un instituto de investigaciones sobre no. cine en la UNAM. Hay, si hay que fundarlo. Entre, ¿Sí? entre el instituto de. Bueno, era un sueño de Manuel González Casanova, ¿no? Crear el instituto de investigaciones sobre cine. Que pertenecía a la filmoteca, claro. Uh -huh. <risa> Pero creo que sí es importante que también teóricamente se fundamente el cine. Sobre todo, de verdad, en este boom actual. En esos ya que somos merecedores de Oscars y de, este sí. y de una serie de premios internacionales, ¿no? Y que se están haciendo cosas muy interesantes. Las películas están recuperando su inversión eh, de, de películas. Entonces, yo creo que sí tendremos que, que, bus que detenernos un poco en las bases teóricas, en las bases críticas y en las bases de la historia, ¿no?
0: Siempre sí, mencionas, bueno, independientemente de, de la, del el poderío económico que tiene el mercado de cine norteamericano que nos invade mes tras mes, el, el, el mercado mexicano ha sabido encontrar, de ser un mercado de nicho, ha sabido ya encontrar su propio público y hoy va increciendo. Va este, antes de continuar con, con el programa, vamos a el primer corte, eh, vamos a la cápsula en el librero y volvemos.
2: En el librero
1: Muy buenas noches Te saluda Jessica Mejía Y en esta ocasión La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y Tiempo de Análisis Te invitan a que leas el libro Temas Introductorios al Estudio de Relaciones Internacionales este texto, coordinado por la doctora Ileana Cid Capetillo, tiene el propósito de introducir a los jóvenes estudiosos en el conocimiento de la disciplina de las relaciones internacionales y de la realidad internacional que buscan aprender, mediante un lenguaje especializado, los conceptos, las nociones y los planteamientos centrales que permitan construir un análisis socialmente pertinente y propositivo que contribuya a la consolidación del carácter científico de relaciones internacionales. Consulta este libro, en el que podrás encontrar artículos de académicos e investigadores expertos como son Roberto Peña, David Sarquis, Mayra López, Teresa Pérez y María Fuencisla Marín. No dejes de adquirir este y otros títulos editados por nuestra facultad y visita nuestra librería ubicada en el edificio C. Esto es Tiempo de Análisis, quédate con nosotros.
0: Ya estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina nacional 55368989 y cinco treinta y nos aladas sin costo 01 800 505 ocho También nos pueden hacer llegar todas sus dudas en Twitter, análisis y por Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues continuamos con el tema de la mesa. Eh, antes de irnos eh, en el corte hablábamos un poco de cómo ha crecido el mercado del cine mexicano, cómo ha podido ir encontrando... Este, espacios en las distribuciones pero yo ahí este, pues vería do, dos vertientes, entonces eh, el realizador que quiere vender su producto entonces comienza a copiar formas del cine norteamericano tradiciones que no corresponden necesariamente a la academia mexicana y por otro lado, pues el realizador que pues no le interesa el mercado realmente sino construir su propia idea construir su propio proyecto, su propio documental Nadita, ¿tú cómo notarías estas dos partes? ¿Cuál crees que es la que está teniendo como mayor énfasis en, en el mercado actual Mira, de yo los creo egresados? Que
3: mucho del cine que se hace actualmente es cine independiente. Eso es importante. Si ya no existen esos grandes empurios de las personas que hacían cine como los hermanos.
4: Almada. Los hermanos Almada. Ah, sí. Yo pensaba en los Lumiar. No, pero sí. Los Almada, Sí, sí, Pero sí, vamos, ya. sí,
3: que también hacían cine muy barato. Finalmente. Sí, y
4: muy taquillero. Y muy taquillero, ¿no?
0: O ya las épocas sí. que ve el apoyo estatal. Esta viene tarde, uh -huh. ¿no? Sí.
3: Eh, y creo que ese cine independiente creo que está funcionando también. Eh, es creo también que ha costado un trabajo convencer al público mexicano del cine mexicano eso es casi una desgracia no Por, pero sí veníamos muy acostumbrados al cine de, de poca de poco compromiso más bien de comediantes
2: sí, el, el, de,
0: el, 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 las películas el, domingueras como ya se no decimos. quiero hablar de José <risa> negro sí. no, 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 no,
4: no,
3: vamos este, todo ese cine que fue muy taquillero sí, uh -huh. que las salas mm. se llenaban y que la gente eh, también dejó de ir un poco al cine. ¿no? La tecnología nos ha obligado un poco a, a retirarnos de las salas. Ese parece ser un problema mundial: sí. que las salas están cerrando por falta de público, lo cual es dramático, porque ver cine como en el cine nunca.
0: La experiencia del cine como tal. Eh, es justo completa.
3: hoy me comentaban que habían pasado enamorada en las salas del Centro Cultural Universitario. Y que se veía en 35 milímetros en nitrato, mi que se veían las tramas de los rebosos de María Félix. Oh. Que es algo que hemos dejado de, de apreciar. Esa fotografía, ese no. cuidado de, de, de los detalles. Ya no los vemos, ¿no? En nuestra pantallita de, de la Tan grande te gusta. <risas> 50 pulgadas, eh, 80. Y te paras a cotizar el teléfono. O sea, sí, claro. Eh, todo ese rito ya se ha perdido un poco. Y creo que justo ahora que se está haciendo tanto cine, tendríamos que recuperarlo. Eh, recuperar un poco ese, ese rito del de
4: cine.
0: La parte romántica de lo que era ir al... al a, o sea, lo que incluye toda la experiencia la completa. La
4: experiencia completa de ver cine. Sí, mm. porque ahora uno parece que va al centro comercial... Y se encuentra en una esquina del cine y dice, oh, tal vez después de comer comida rápida y comprar ropa que nunca uh -huh. voy a usar... Me ejemplo, sobran dos horas para... Me sobran dos horas. Y me
3: cansé,
4: a lo mejor, ¿no? Y pues voy a ver una película. ¿Me cansé?
3: Sí. ¿Por qué no descansamos en el Me cansé de comprar.
4: Eh. Lo cual es... Muy distinto a cómo se veía antes cine, ¿no? De que el, el había cine era, que ir... el, el
0: evento principal de la noche, de una cita, y después uno ya, se, ya hacía otras cosas. Pero
4: ahora vas al centro comercial.
0: Y quizá todo esto tiene que ver mucho con la era digital que vivimos. Ya a la gente ya no le importa la experiencia, sino si puede ver gratis su película de hora y media en su celular, pues no le importa tener a que Exacto. ver en su celular. Hasta ahí no en lo el celular. Es, pues no. Eso ya Entonces, es demasiado.
4: Y bueno, ya el colmo, ¿no? Los
3: grandes realizadores ahora están haciendo series. Sí, sí, sí. No sí, de... sí. No me voy a ir a al cine. Bueno, hago hotel. Neil no, Jordan haciendo ser. Los
4: Borgia, ¿no? Los Borgia, sí. Que está buenísimo. ¿Los sí, ¿no? Banza? Sí. sí. Que hizo una
3: serie.
4: Hasta ¿verdad? Del Toro haciendo ¿verdad? serie de sí, vampiros, sí. ¿no? De bueno, Strange. Y
0: los mismos actores que eran actores exclusivos de cine ya son cine protagonistas de, de serie. Y es que el mercado está trasladándose. A, 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 esa, a ese otro, sector pues, a la pues, televisión totalmente a otro tipo de formatos claro sí. eh, rebeca tú perteneces en a, al seminario universitario de análisis cinematográfico sí nos puedes hablar un poquito más de él por favor
2: sí claro fue un, es un proyecto este, que ha ido creciendo afortunadamente y nació de la inquietud de varios estudiantes de posgrado, que estudiábamos cine, ¿no? Y, y venimos de, de varios posgrados en el de comunicación, historia del arte, en historia, estudios latinoamericanos. O sea, gente de, que venimos como de carreras muy distintas, pero que por algún motivo el cine es nuestro objeto de estudio. Y lo abordamos cada uno desde nuestras carreras. Uh -huh. Y entonces descubrimos que habíamos muchas personas interesadas en, en el estudio del cine a nivel posgrado en la UNAM. Y, pues, nos juntamos, porque al final en algún momento convergemos, ¿no? Nos juntamos, este, se formó un grupo bastante compacto que empezó a recibir apoyo sobre todo de el posgrado en de Historia del Arte y el Instituto de Investigaciones Estéticas, que nos prestan un salón muy amablemente para que nos reunamos. Y entonces lo que hacemos es sesionar cada 15 días, ¿no?, presentando nuestros propios proyectos, los discutimos, este, como una especie de taller entre, entre nosotros. Y a partir de, de pues las buenas experiencias que, que hemos tenido y los resultados, decidimos hacer un coloquio anual, ¿no? Desde hace ya cuatro años. Este año se llevó a cabo la el, el edición número cuatro, que fue en, en octubre, se hace en la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo que es bien interesante es que se lanza una convocatoria a nivel nacional e internacional. Y entonces recibimos trabajos no solamente de gente... Proveniente de la UNAM, sino de otras universidades del país y también de universidades de Brasil y de Estados Unidos y de Argentina principalmente. Y entonces descubrimos que hay mucha gente interesada en el cine, que está estudiando incluso cine mexicano desde otros lugares, gente de aquí en México que está estudiando cine de otros países. Y se vuelven como, en, sobre todo en el coloquio, tres días súper intensos en que uno está escuchando a muchísimas personas hablar uh -huh. sobre sus proyectos desde distintos puntos de vista. Y bueno, pues eso, hemos estado tratando de formar una red cada vez más grande de gente que se dedica al estudio del cine a partir de la academia.
0: Y en esta parte donde o sea, ustedes comparten sus experiencias eh, eh, académicamente hablando... ¿Qué, ¿Qué diferencias notarías de cómo se estudia cine en México a cómo se estudia cine en otras partes del mundo?
2: Pues, sobre todo pensando en la experiencia brasileña y argentina, que son las, los más cercanos, lo que hemos visto con ellos es que ellos tienen una... son redes grandísimas. Por ejemplo, en Brasil nos decían que tiene hay una red que se llama SoCine, que es casi como la sociedad de cine brasileña, y tienen no sé, como 600 eh, participantes, ¿no?, en esta sociedad que estudia cine en, en distintas universidades en Brasil. Entonces, es mucha gente, y en Argentina también. Y en Argentina tienen, además, muchos coloquios, ¿no?, eh, que se hacen en distintas universidades, etcétera. O sea, lo que lo, la diferencia que yo veo es que allá son están más organizados, está esta cuestión de los estudios de cine, pues, más institucionalizados y más enraizados en las universidades, y entonces es muy fácil que vayan creciendo, ¿no?, porque se juntan, empiezan a recibir el apoyo de las universidades y empiezan a hacerse comunidades cada vez más grandes, donde se promueve el cine, se hacen publicaciones, tienen revistas, etcétera. Y aquí en México estamos como apenas empezando, ¿no? O sea, nosotros así desde la UNAM tenemos como este pequeño nicho. A, el... a pesar de esta gran
0: tradición que tenemos de cine mexicano, que sí, claro. académica, estamos muy muy jóvenes ¿no? sí
2: en, en la UAM Xochimilco uh -huh. el doctor Lauro Zavala hizo lo propio no uh -huh. entonces tiene el, eh, el seminario permanente de análisis cinematográfico Ay, claro. que también hacen un, un coloquio o dos cada año no y así, o sea somos como pequeños grupitos este que apenas estamos empezando yo creo que la idea o lo, lo ideal es que podamos llegar algún día al nivel que tienen en estos dos países que te mencioné pero esa, esa es la diferencia que yo veo, como que allá empezaron muchísimo antes, ¿no?, uh -huh. a, a, a esto de los estudios del cine.
0: entonces Retomando un poco lo que hemos mencionado aquí en la mesa, o sea, si queremos estudiar cine o estudiar el cine, pues está, podemos entrar al CUEC y est estudiar la licenciatura, como tal, de cine, con tus planes. Pero creo que lo que más en México prolifera es los que estudiamos otras otras disciplinas... Y al final abordamos el cine desde, desde esta disciplina, que eso enriquece mucho al cine por las, por las ópticas tan distintas mm -hmm. que vamos teniendo en el análisis del cine. Tenemos un, una, una llamada del público. Eh, Aurelio García de Tulbitlán, feliz del programa, muchas gracias. Y es una pregunta para las tres. ¿Qué opinan de las series violentas de Hollywood que en vez de generar actitudes civilizatorias solo enferman la forma de pensar en México? Ahí, ¿no? un poco que hablábamos eh, de estos valores que no corresponden necesariamente a nuestra cultura
3: finalmente la, el cine, las series y la literatura y todo refleja una sociedad eh, refleja su forma de relacionarse con las personas, con el mundo, con la vida ¿no? y las series violentas finalmente son un reflejo de los propios monstruos que las sociedades nos encargamos a formar yo creo que Verlas otra vez desde un punto de vista un poco crítico, si es que se puede, o al final después de apasionarse y de dejarse <risa> en, en la pasión de la serie o la película, pensar y reflexionar sobre ella eh, y tratar de verla desde un punto más crítico y más objetivo, puede darnos una pauta de a qué sociedad se está está representando. pues Y la violencia de Estados Unidos es muy bueno, aquí pues, sí. es de otra forma. Digamos que es totalmente diferente eh, la violencia en México que la violencia de Estados Unidos. Sí es eh, muy perversa, sí es eh, muy enloquecida. Aquí las razones, las causas y la violencia en sí misma es de otra forma. Uh -huh. Esa sería mi opinión. Eso opinaría yo de las series violentas. Y creo que hay que ver todo. Pues sí. Finalmente creo que... Claro. Eh, ver nos da
0: la posibilidad de formarnos criterios para nosotros. En ese sentido, Monse, eh, igual la misma pregunta, y nos puedes comentar un poco también, abordarlo por la censura.
4: <risa> pues yo creo que la culpa no es de la serie, sino del que la mira, <risa> ¿No? en caso de que haya algún tipo de culpa, porque como dice Nadina, hay que verlo todo, todo. Por eso hay gente como yo que se dedica a hacer estudios del cine de los ochenta, hiperviolento mexicano.
0: Entonces, entonces ¿no? ¿se vale autocensurarse? O sea, hay que verlo todo, pero con el ojo crítico.
4: Y yo diría que no se vale autocensurarse, eh... Se vale ser crítico, pero sin reprimirse, ¿no? O sea, tampoco se trata como de flagelarse y decir, ¡ay, no voy a ver la serie porque me va a dar malas ideas! Puede que cuando la esté viendo sí me dé malas ideas, pero después de que apague ya la computadora o la tele, piense cuál fue el discurso que estaban manejando y, y yo tomar posición frente a eso, ¿no? Um, yo sí soy totalmente antiprohibicionista en todos los frentes Porque me parece que la prohibición Cualquier tipo de prohibición es tratar al consumidor o al espectador O a la persona que está enfrente de la pantalla como si fuera menor de edad Y no supiera um, qué es bueno o malo para esta persona O sea, hay que formar, como dice Nadina, criterio ¿no? En lugar de limitar eh, las posibilidades de que la gente vea Estoy hablando de adultos. Tampoco no. se trata de Órale, chamacos vamos todos a ver películas de Tarantino. Bienvenidos al maratón de Tarantino. Eh, digo, personas ya de más de 18 años que, que pueden votar, que se pueden enlistar en el ejército y otras cosas, pues también tendrían que tener la posibilidad de ver lo que quisieran eh, si partimos de que de que los consideramos eh, adultos, no mayores sí, de edad.
0: Yeah. No Digo, para
4: eso están las clasificaciones, ¿no? Uh -huh. Las clasificaciones no son una forma de censura, como lo dice la misma dirección de cinematografía, sino que son eh, no, recomendaciones, sí que recomendaciones a los papás para con los niños, uh -huh. porque los papás ahora sí que son los que están... este. Cuidando a, es, a esos chamacos, formando, ¿no? Para que luego ellos cuando cumplan 18 o desde los 17 si ya son muy precoces tengan sus sus propios criterios y sus opiniones. Y también siempre se vale apagar, este, si no me gusta o salirme del cine, ¿no? Pero
0: la decisión al final la tiene.
4: Sí. Que... No me acuerdo quién quién decía algo así como, pero si no estás encadenado a la butaca. O sea, si no te gusta la película, pues tampoco es manda. Y lo mismo con la tele o con, con internet, ¿no? Lo apagas y ya.
0: O con un libro. Y con todo, o con un libro, de
4: exactamente.
0: ¿no? y artística, que dices, bueno, esto no es para mí, ¿Sí? y me doy la vuelta y continúo buscando.
4: El problema es cuando se trata de imponer como este juicio personal, que a veces es moral, sobre el de todos los demás, y ay, no vamos a prohibir esta película porque porque está muy fea o porque es muy violenta dejemos que la gente adultos decidan
0: uh -huh. este ¿tú qué opinas sobre estas series violentas hollywoodenses que, que invaden nuestros televisores en México
4: yo
2: también soy pues de la edad eh, que ya comentaron yo soy también cero prohibicionista o sea a mí uh -huh. personalmente me gustan mucho las series violentas y me gusta el cine francés de esta hiperviolenta <risa> sabes o sea uh -huh. yo lo que creo es que me, eh, ha estado muy extendida esta visión de cómo la televisión y las imágenes nos influyen, ¿no? Como si efectivamente vieras una serie violenta y inmediatamente se te metiera un chip de asesino, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que no es así. Y hay muchas teorías a partir de la comunicación que han explicado que no funciona así el espectador, ¿no? O sea, no es esto de la aguja hipodérmica que tú veías y ya luego luego se te inoculaba lo que veías y, y, y te cambiaba el comportamiento, pues no es verdad. Yo creo que apelando efectivamente, como menciona Montserrat, al, al criterio del espectador, el espectador tendría debería tener la libertad de ver lo que sea y sobre todo estar muy consciente que lo que estás viendo es una ficción, ¿no? O sea, a mí me gusta la violencia en el cine porque sé que es de a mentiras, vaya, ¿no? Sí, sí, sí. La, la violencia real no la soporto, la violencia en el cine de bienvenida, ¿no? Eh, yo creo que es como estar un poco en esta, eh, en, en esta postura de que lo que estás viendo es una recreación, ¿no? Y a partir de ahí le puedes encontrar incluso lo divertido, hasta por eso en las películas de Tarantino, sí, cuando mata a alguien, te da risa, ¿no? Sí, el corte, <risa> eh, Kill Bill, un
0: corte, y abren la llave de la sangre, Exacto. y salen por botones.
2: Y entonces... Eh, yo he visto incluso muchas series estadounidenses que últimamente ha habido muchas muy buenas, ¿no? Porque la narración en el cine parece que a la gente ya no le alcanza como en las dos horas. Y entonces hay historias que se desarrollan súper bien a lo largo de toda una temporada de veinticuatro capítulos o doce ¿no? Dependiendo de la serie. Y que me parece que son espléndidas. Porque incluso lo que hacen es pasar todo este lenguaje cinematográfico a la tele. Y entonces sí, desarrollas una historia. ¿Ha
0: sido ganador en eso este, en de que los, los cineastas sean
2: Yo creo que, que en la televisión ha salido ganando.
0: Cre creció la técnica de cómo se produce.
2: Exacto. ¿no? Sobre todo porque al final el cine, pues, efectivamente te restringe a hacer una narración de dos horas, ¿no? O bueno, ya los muy, este... Que se alargan <risa> tres o lo que sea. Pero la televisión te permite alargarte un poco más, como las... Como darle más tiempo si está, por ejemplo, basada en una novela, ¿no? Algo así. Entonces, este... Pues... No sé, yo creo que, que todo mundo debería de, de estar consciente de lo que estás viendo, ¿no?, que lo que estás viendo es algo recreacional, ¿no?, uh -huh. si lo quieres ver como hasta cierto punto cuando tú prendes la tele, y hasta ahí se queda. Y yo creo que también, este como mencionaban antes… La violencia no nace a partir del... De, o sea, no nace en la televisión. Yo lo que creo es que más bien todas estas cosas violentas que vemos en la televisión y el cine nacen a partir de una sociedad, ¿no? O sea, una película, por ejemplo, como Miss Bala, no surge de, de la imaginación este, espontánea, surge por, como reflejo de la violencia que estamos viviendo. O sea, es, es como al revés, digamos, no es, del, no es del cine y a la realidad, sino de la realidad al cine. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, mucho estos fenómenos violentos, sobre todo para empezar a ver en qué sociedad se está produciendo y por qué, ¿no? O sea, cómo es que en ciertos momentos, en ciertas épocas, en ciertos países, de repente surgen este tipo de manifestaciones culturales que son muy violentas, y dices, bueno, ahí hay algo, ¿no?, que te, sí. que te está diciendo mucho el lugar en donde se está produciendo. Claro,
0: pues, al final. Y, y, y
4: esto de la violencia
3: también eh, tiene sus aristas, ¿no?, porque... No, pero justamente la violencia son golpes, sangre... Mm, claro, claro uf, uh, sí, es, sí. Es, es o sea, muchas hay escenas mucho más violentas sin que veas eh, sangre, ni sino habla de cierta perversión y de cierta mm -hmm. actitud, y de cierta sociedad que está marcada por algunas cosas. ¿no? Entonces, sí... Y creo
0: que es la violencia más difícil de percibir por el espectador, que sí. no tiene ojo crítico. Y
3: mucho más dañina o sea, sí. te uh -huh. quedas realmente... Apabullado. Realmente dolorido ante una escena violenta que no posiblemente tenga sangre, golpes y tatas, claro
0: ¿no? Bien, pues vamos a, ir a nuestro último corte y volvemos a la mesa. Vamos a otra cápsula en el librero y volvemos.
3: Me acordaba que Eli, cuando le están quemando a uno de ellos... Mucho más
2: violento. En el librero.
1: Muy buenas noches. Te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro. Dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales frente al cambio climático. En la actualidad son diversos los problemas que aquejan al mundo y uno de ellos es el cambio climático, el cual, por su impacto global, tiene un lugar prioritario en la agenda gubernamental de los últimos años. Es así que este libro coordinado por Fernando Castañeda, Carla Valverde y Luz María Cruz, tiene el propósito de comprender el fenómeno del cambio climático al ofrecer diversas reflexiones de sus implicaciones en diferentes ámbitos que ocupan la actividad económica, política y social del ser humano en temas como son el manejo de desechos sólidos, la disminución de gases de efecto invernadero, el consumo racional y el papel del sector público y privado en estos temas. Esta obra plantea la discusión del debate sobre la concepción predominante del desarrollo en las últimas décadas, promoviendo el uso de energías limpias y la concientización de los poderes políticos en la toma de decisiones en los temas que involucran el aspecto ambiental. Puedes conocer y adquirir un ejemplar de este título en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se ubica en el edificio C. Esta fue la recomendación de la semana en el librero. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
0: Bien, estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Te recuerdo, nos tenemos en cabina, que es el 55368989, y nos habla sin costo 01800-505-2688. Bien, pues entramos a la recta final del programa de esta noche. Eh, ahorita, Monse estabas comentando fuera del aire eh, un poco cómo, cómo son las clasificaciones de la censura. Este, nos puedes repetir al público y este, un poco de lo que nos estabas comentando. Es?
4: Pues sí, parte de, de mi trabajo de investigación fue hacer, porque supuestamente soy antropóloga también. <risa> y digo supuestamente porque eh, como que lo que hago tiene que ver con distintas disciplinas, no solo con la sociología o la antropología, hasta, hasta le entro a la filosofía del arte y eso, pero bueno, hice algo así como una etnografía ...de la supervisión cinematográfica... ...algo así como ir de metiche... ...a ver cómo los supervisores actuales... ...clasifican las películas... ...y, y algo... ...muy constante... ...que siempre referían es... ...nosotros no somos censores... Eh, ...antes... ...de la ley del... ...del 92 es la... ...la más reciente ley... ...que se abrogan los... Eh, ...artículos que permitían la censura... ...legalmente... Si una película eh, difamaba el buen nombre de alguien o los símbolos patrios o, o si era una apología a la violencia y demás, después del 92 ya no es posible en México censurar una película. O sea, ya no hay como las herramientas desde el Estado o desde las instituciones como la dirección de cinematografía para censurar. La censura ya es otra, pero bueno, ese es, es como otro tema. Y entonces eh, lo que los supervisores hacen es, con base en lo que llaman los criterios para la clasificación de películas cinematográficas, decidir cuán adecuado es el lenguaje de una película para eh, ciertos grupos de edad, ¿no?, Básicamente de lo que se trata es de que los papás, como decía antes, tengan un, una especie como de, de idea de qué tipo de material se presenta en la película y con base en eso decidan si los niños van o no. Y entonces este, estos... Criterios tienen que ver con la desnudez y el sexo explícitos, con el lenguaje procas, con la violencia y demás, pero me contaban los supervisores que también eh, unos criterios como mucho más incluyentes y democráticos y eh, egalitarios tendrían que incluir, hacer una evaluación de cómo esta película eh, representa a las minorías y los derechos, no nada más de las mujeres y etcétera, sino de los animales y de más. O sea, que una película tuviera una clasificación más severa si anda matando perros o si anda eh, eh, presentando un tipo de discurso misógino o homófobo o así, ¿no? Pero digo, aún no se establecen estos otros criterios eh, como mucho más centrados, me parece, en, en el contenido que en la forma. ¿no? porque ay Dios mío se ven pelos tapen los ojos a los niños ¿no? pero al mismo tiempo se puede estar denostando a un indígena o a una mujer o, o a una persona este de, de edad y eso también tiene consecuencias ¿no? para el, para los espectadores que por lo pronto no entran en los criterios pero confiamos que en el futuro sí
0: Okay. Uh -huh. Es
2: que estaba pensando que esto de los criterios es súper complicado Porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas Este, no sé, pensemos en un tema Como violencia de género, uh -huh. ¿no? Uh
4: -huh.
2: Pero yo eh, Tengo muy presente una película que a mí me gusta Mucho sobre el tema que es Te doy mis ojos, sí. esta película de Guillermo sí, sí. Yain, ¿no? Y es una película que es Muy violenta porque efectivamente trata El tema de la violencia de género en la pareja Y hay escenas en donde Efectivamente, pues se ve a, a la chica La someten a todo tipo de violencia, ¿no? Pero al final es una película de denuncia. Uh -huh. Entonces dices, bueno, esta película contiene violencia de género, pero no es como una apología, es más bien como uh -huh. una denuncia. Entonces, uy, entraría nación, como sí. entraría sí. como un montón de este matices, ¿no?, sí. de, de cómo meter todo ese tipo de rubros. O sea, incluso sí. estaba pensando, no sé, en, hasta, es un, a lo mejor un ejemplo como súper absurdo, pero... Si metes películas infantiles donde hay muertes, por ejemplo, como El Rey León, uh -huh. entonces, bueno, soy infantil, pero matan al papá, que es una escena súper fuerte, entonces... O vaya. hasta Bambi. Sí. sí.
3: Claro, pero finalmente, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué censuras?
4: Exacto, y siempre ser? es un juicio de valor. Y no. a
3: mí me parece muy bien que estas sí. leyes vayan sí. y que finalmente sea un marco de... de la pueden ver uh -huh. así sin que esto de ninguna manera implique ni una censura ni una restricción claro. sin que sea una los imposición ¿no? de 16 más de más 17, que... de 18 años puedan tener acceso a todo claro. lo que se les dé la gana y quieran ver y, y retomando un poco lo que decía, siempre tienes la posibilidad de darte la media vuelta e irte, ¿no? sí. que eso es la libertad ¿Sí? por la que hay que abogar
0: eh antes de que se nos acabe el programa mencionar o que me mencionarán o que me platicaran un poquito eh, los costos de estudiar cinematografía todavía queda la idea en este país de que ser cineasta es es para pocos o sea, hay que tener dinero eh, quien te va a producir estudiar la carrera o empezar a, a enfocar a, a trabajar esto actualmente ya requiere dinero o ya hay apoyos institucionales muchísimo más amplios se ha reducido costos se volverá más accesible para todos o sigue siendo un poco elitista en cierto sentido
3: Mira, yo creo que la tecnología nos ha dado la posibilidad de hacer cine ahora eh, con muy pocos recursos y, la, y eso es maravilloso y la otra cosa que yo quisiera mencionar es que los alumnos del cuerpo son los más caros de la UNAM y eso no lo digo en mal lo digo para enorgullecernos uh -huh. de que solo en la UNAM se estudia así
4: Sí, se está dispuesto como a invertir eh, en una carrera. En una carrera sí, claro. Y claro, también por eso no se puede aceptar a 500, 600 personas en una generación, ¿no? Porque... Pero lo hace una universidad Exacto.
0: Y en ese sentido es muy interesante, como comentabas en, el, en este programa de leer leer cine, El cine de, de bachillerato sí. que tienen la inquietud de ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer de grande? ¿qué, qué quiero estudiar? desde ahí vayan encontrando que les, les agrada estar detrás de una cámara y fotografiando su realidad eh, nos quedan escasos dos, tres minutos en, en un minuto cada una me pueden este, decir eh, qué, 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 ¿qué piensan de la educación? ¿de cómo se estudia cine en México? una crítica si gustan este, y, y que, cómo, ¿cómo enriquecer esta área para México?
3: Yo creo que es eh, muy importante eso lograr una, una postura crítica ante el hecho cinematográfico, eh, aunque no forzosamente tengamos que irnos a los análisis a los análisis de la investigación ni nada, pero sí tener una idea muy clara de qué estamos viendo. Eso es importante verlo todo y ver cine en el cine.
0: No perder esa experiencia completa No
3: perderla
2: de ninguna
0: Aunque vuelta. tengamos una pantalla de 50 pulgadas sí. Rebeca
2: Bueno, yo siendo como muy ambiciosa y optimista así, A mí lo que me gustaría es, por ejemplo, que algún día se hiciera aquí en México algo como lo que se hace en Francia no Que a los niños desde primaria tienen como una materia en donde ven cine No hacen cine, sino que lo ven O sea, les enseñan el cine no como esta cuestión de divertimento y esparcimiento, así, sino como una obra cultural y artística. Y uh -huh. así como les enseñan a, a ver cuadros, ¿no?, a admirar una obra de arte, les enseñan a ver cine desde chiquitos. Entonces, está bien padre porque les entrenan la mirada empiezan a aprender conceptos de la imagen porque toda su vida van a estar rodeados de imágenes y para cuando llegan al bachillerato son niños que ya tienen pues cierto criterio, ya saben discernir entre ciertas cuestiones audiovisuales, ya tienen una comprensión estética que además les permite disfrutar más y entonces eso me parecería sensacional ¿no? ya para cuando llegan a la universidad ya es gente que tiene como un bagaje cultural audiovisual muy importante y, es y eso lo, lo
0: hace un público más exigente y va exacto, creciendo eso es exacto
2: y además va a pedir mejor cine yo ah. creo que el cine mexicano también se vería beneficiado de eso y bueno sería algo vaya como una bola de nieve que nos beneficiaría a todos los que nos gusta el cine ¿no? sí,
0: excelente, Montse en un minutito
4: pues a mí lo que me gusta del cine es que uno puede estar, como había dicho, enfrente de la pantalla y hacer historia del cine, sociología del cine, antropología del cine, filosofía del cine. También puedes estar eh, detrás de la cámara. Haciendo tus propios proyectos, que yo sí creo que es cuestión de, de necedad o de perseverancia, ¿no? Para conseguir todo tipo de, de fondos que están disponibles, no solo en México, sino también fuera... Eh, y es como una labor, la de los realizadores, me parece, como de picar mucha piedra y de tener como un tesón así fortísimo. Y también para quienes somos investigadores y que estamos enfrente de la pantalla, deberíamos de, me parece, eh, pensar la posibilidad de sacar nuestros, nuestro conocimiento en lenguaje audiovisual también, ¿no? o sea, también volvernos realizadores de productos audiovisuales, en lugar de la tesis ahí perdida en la biblioteca de la UNAM o en el ciberespacio, aventarnos a hacer un documental o aventarnos ¿no? a hacer Aquí
0: esa producto productora, Claudia Loredo, Exacto. para que no, su experiencia, Porque
4: la documental. Claudia es, es productora y aparte investigadora
0: Claro y, documentalista. y gestora. Desde,
4: desde Cultural sociología. desde la
0: sociología, sí. <risa> bien, pues se nos ha acabado el programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestras invitadas por estar en la mesa. Espero gracias. Tenerlas gracias. pronto el, el próximo año. Eh, bien, quiero dar también quiero dar gracias al público por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el ochocientos sesenta de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx. El próximo miércoles hablaremos sobre los derechos de los migrantes y nos acompañarán Adremán Galván y del, co eh, del Colectivo de Apoyo a Personas Migrantes y en la conducción Miguel Tajubase. Síguenos toda la semana vía Twitter en tiempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM y nos puedes hacer llegar tus correos en tiempo de análisis, punto mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, estuvo en la cabina de operación Gerardo Zurrosa, y en continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajarillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción
1: de Radio UNAM y la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias
0: Políticas y Sociales.